0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Ich spreche heute über... Ähm, streck mal eure Hände zu mir aus. <lacht> ich kann segne den Sprecher heute... Für nicht in, lass ihn nicht zu demütig ähm, nachher rausgehen. Und wir gebieten dieser Haarsträhne, dass sie hält jetzt in Jesu Namen. Amen. Okay. Ich spreche heute über ein Thema. Ähm, <lacht> Man könnte auch sagen, ich darf es ansprechen, weil ich am wenigsten rot werde, vielleicht über das Thema zu sprechen. Nein, Spaß. Ähm, aber ich, ich dachte mir so, ähm, es muss mal angesprochen werden. Ähm, und ich habe irgendwie so ein Verlangen darüber, weil ich es überall so im Hintergrund gehört habe, dieses Thema und jeder munkelt darüber, jeder redet darüber ähm, und ich habe mal die Predigt betitelt und ich hoffe, ich komme auch wirklich durch, aber ich habe die Predigt mal betitelt mit Sex, Frauen und gesunde Familien. So, der eine oder andere sagt, wo sind die Männer in dem ganzen Thema? Ja. <lacht> ich glaube tatsächlich und das ist das, was, warum ich das auch ansprechen will über Frauen in der Kirche zu reden weil ich glaube, dass ich habe vor ein paar Kirchen jetzt wieder gehört die Frauen aus der Leidenschaft nehmen oder die rumdiskutieren dürfen Frauen überhaupt sprechen in der Gemeinde und ich merke, wie ein religiöser Geist aufsteht der Frauen unterdrücken will ist es nicht interessant, dass dass es viele Religionen gibt, die Frauen unterdrücken. Aber in der Welt darf man Bundeskanzler sein oder darf man Dinge regieren. Aber wenn es um eine 100-Mann-Gemeinde geht, darf man nichts mehr sagen. Und ähm, das ist so ein bisschen mein Struggle, wo ich in dem Ganzen habe, wo ich sage, die Frauen werden mehr geehrt in der Welt wie in der Kirche oder im Reich Gottes und dann haben wir ein Problem. Und es ist dieser religiöse Geist, der eigentlich will, dass die Frau nicht ihren rechtmäßigen Platz oder diese Autorität ergreift, die ihr von Gott gegeben ist. Weil ganz ehrlich, wenn wir, oder ich sage das nachher auch, aber die Schlange wurde verflucht, dass die Frau Autorität über ihr hat. Und ist es nicht interessant, dass der Teufel nicht Männer angreift, sondern Frauen, weil er weiß, wie kraftvoll sie eigentlich sind, wenn sie an dem richtigen Platz sind? Deswegen möchte ich darüber reden, so für alle Männer hier im Raum. Ihr seid auch wichtig, Jesus liebt euch. <lacht> ähm, und, aber es gibt, es gibt etliche Stellen. Ähm, die einfach äh, gegenüber Frauen Fragezeichen aufwerfen. Deswegen will ich da nachher ein bisschen reinschauen. Aber zuallererst mal ähm, möchte ich über Sex, Sexualität reden. Weil es ähm, natürlich ein. Er ja, ja <lacht> also, falls, falls jemand rot wird, habt ihr Masken auf, dass ich es nicht sehe, okay? Ähm, genau. Aber ich will zuallererst einen Witz erzählen um das tiefe Thema ähm, wieder auf ein Niveau zu bringen. Ah, nein, Spaß, aber ich habe äh, von einem Pastor gehört, der sich äh, über das Thema Sex erkundigt hat und der eine Predigt darüber halten sollte, äh, gehört und es war nicht ich, äh, nur als Sidenote. Side und äh, dieser Pastor hat quasi sein Skript über äh, Sex runtergeschrieben, hat überall äh, seine Quellen nachgesucht und er hatte so ein bisschen Scham, jedes Mal, wenn er Sex schreiben musste, also S-E-X. Deswegen hat er nur S hingeschrieben. <lacht> jedes Mal quasi, wenn das Wort Sex in seinem Skript aufgetaucht ist, stand quasi nur S. Seine Frau kam dann irgendwann mal rein und hat ihm was zu trinken gebracht und sagt so, hey Schatz, über was geht's am Sonntag? Und äh, immer noch ähm, unter Scham konnte er nicht wirklich sagen, um was es geht. Ähm, und sie guckt in sein Skript rein und äh, sieht da, dass ganz oft das Wort S steht und fragt ihn, ja Schatz, über was redest du denn? Was ist ein S? <lacht> und immer noch äh, unter Scham rutscht ihm, rutscht ihm dieses Wort Segeln raus. Und Segeln, also... Schiff oder Boot segeln. Und ähm, er sagt so: Es also wird um Segeln gehen. Ah, okay, alles klar. Wow, interessant. Okay, ähm, da bin ich mal gespannt. Ähm, aber wie es so kommen sollte, ähm, konnte die Frau von dem Pastor nicht am Sonntag dabei sein. Und ja, ähm, ist dann am Montag einkaufen gegangen. Und am Montag ähm, im Discounter trifft sie so einige ähm, äh, ja, Kirchenmitglieder. Und die sind mega begeistert. Anscheinend hat der Pastor sich wieder gefangen, die Kraft des Heiligen Geistes ist auf ihn gekommen oder sonst irgendwas und er hat das Thema genäht, also wirklich ähm, gut rübergebracht. Die Leute im Discounter, die waren so ermutigt oder die waren so ähm, on fire, dass sie ähm, der Pastorenfrau erzählt haben, wie gut es gewesen ist. Und die Pastorenfrau sagt so, wow, okay, cool, krass, okay, ähm, das ist ja interessant, dass der quasi ähm, so gut darüber sprechen konnte. Weil meines Wissens nach hat er es erst zweimal gemacht. Und, <lacht> und beim beiden Mal ähm, ist er umgekippt. <lacht> <lacht> ist ihm schlecht geworden. <lacht> ah. <So>. <lacht> <lacht> ja. Praise God. Ich werde nicht umkippen in Jesu Namen. <lacht> Das könnte schon als Dad-Joke durchgehen. <lacht> ah. <lacht> so. Du darfst in deine Notizen schreiben: heute geht es tatsächlich um Sex und nicht um Segeln. <lacht> ich finde es genial, dass Scott ähm, im ersten Buch Mose oder schon in, in, im Anfang immer wieder darüber redet, über Sexualität, über das, was er geschaffen hat. Er erschafft Himmel und Erde, die eigentlich im Gegensatz zueinander stehen und doch miteinander harmonieren. Er kreiert Wasser und, ähm, und Land und so. All diese Dinge, die stehen irgendwo ähm, im Gegensatz zueinander und doch harmonieren sie. Und dann, schafft er, dann erschafft er Mann und er erschafft Frau, die irgendwie unterschiedlich sind und trotzdem... In dieser göttlichen Einheit können wir mega gut harmonieren. Und ich finde es mega interessant, weil ich möchte mit euch da heute Morgen ein bisschen reinschauen, auch in diesen ersten Mose. Ähm, und ich fand es so, ja, ich habe ein bisschen drüber geschmunzelt. Ähm, wir haben keinen Fernseher mehr, also kein, äh, sag ich mal, die, die normalen Sender. Aber man hört ab und zu solche Stories, die 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 es dort gerade gibt. Und ähm, da hört man auch immer von so ein paar Reality-Shows und ich finde es schon interessant, dass Gott ähm, alles kreiert in, in diesem, ja, durch, durch sein Wort und dann schafft er diesen Garten Eden und Eden bedeutet Wonne, ja, ähm, und er schafft diesen, Ed, er, scha er kreiert diesen Garten Eden und dann pflanzt er ja, Tiere und all die Sachen da rein und dann kreiert er Mann und Frau und dann sagt er, hey, seid fruchtbar und vermehrt euch. Und ähm, die zwei sind so bekleidet von Herrlichkeit, denke ich, die merken gar nicht, dass sie eigentlich nackig sind. Aber theoretisch könntest du sagen, Gott kreiert einen sichereren Rahmen, da pflanzt er zwei nackte Menschen rein und dann sagt er, hey, ähm, habt Spaß, vermehrt euch. Das hört sich so an wie so eine ähm, schlecht laufende Reality-Show, tatsächlich. Ähm, aber ganz ehrlich, das ist, ähm, ja, ich will da gar nicht drauf eingehen, aber so Sachen gibt es tatsächlich in der heutigen Zeit. Ähm, aber es ist, es ist für mich mega interessant, dass Gott zuallererst mal einen sicheren Rahmen schafft, wo er die zwei Menschen reinpflanzt. Ähm, und ich finde es mega interessant, weil wir haben ganz oft diese Fragen über Sexualität, wo wir vergessen, dass Gott all das, was er gemacht hat, in einem sicheren Rahmen tut wo seine Gegenwart das Ultimatum oder das, das, das Wichtigste war. Er ist gekommen und ist in der Kühle des Morgens mit Adam und Eva gelaufen. Er hat sie unterwiesen, war mit ihnen zusammen. Und äh, ganz oft, wenn es um Sexualität geht, klammern wir das aus. Und die Wichtigkeit, die, die ich heute Morgen da reinlegen, ist, äh, reinlegen will, ist, wir reden ganz oft davon, dass... Ähm, das, weil wir jetzt, sage ich mal, gläubig sind, weil wir Jesus nachfolgen, weil wir Christen sind, dass wir alles zur Ehre Gottes tun. Aber wenn es um Sexualität geht, dann klammern wir das irgendwie aus. Aber das ist doch dann auch zu seiner Verherrlichung. Somit könnte ich auch sagen, Sexualität, Sex ist auch Anbetung. Und Gott sagte, als er quasi Adam geschaffen hat, hey, das ist gut. Und ich finde es interessant, weil Adam, der war nicht, ich könnte sagen, nicht komplett. Ihm hat eine Helferin gefehlt. Und hier vielleicht der erste Ausflug zu den Frauen. Das Wort Helferin wird 19 Mal im Hebräischen benutzt im Alten Testament. 19 Mal. 16 Mal davon beschreibt sich Gott selber damit. Und nur dreimal ist es das Wort Frau also wir könnten auch sagen, Gott kreiert eine Helferin, in Anführungszeichen, aber nicht in unserem Denken ja, eine Helferin, die, die ein bisschen höher wie die Engel ist, aber trotzdem noch eine Helferin, einen Sklavenstatus hat. Wir könnten sagen, das ist das, wo Gott sich mit, damit selber beschreibt, wenn er sagt, ich bin deine Hilfe und ohne meine Hilfe bist du verloren. So in anderen Worten, Gott kreiert ein Ebenbild, für Adam, wo eigentlich damit sagt, hey, das ist eine Frau und die ist deine Helferin, ohne sie bist du verloren. Jeder Ehemann sagt Amen. Dazu weil, ist, ganz oft ist so. Und ich finde es mega interessant, weil wir machen ganz oft aus solchen Dingen, die klammern wir aus, wenn es darum geht, die Frau in der Kirche, und natürlich rede ich in, in, in meinem Fall jetzt, zu euch als Christen und natürlich über die Frau im Reich Gottes. Weil da draußen in der Welt, da werden Frauen natürlich ja als vieles gesehen. Lass es mich einfach so ausdrücken. Genau so, Gott schafft Mann und Frau in seinem Bild. Auch interessant, er hat uns geschaffen in seinem Bild. Nicht in dem Bild des Affen oder sonst irgendwas. Er hat uns geschaffen in seinem Bild. Nur mal so. <lacht> und er sagt, hey, seid fruchtbar und vermehrt euch, habt Sex und vermehrt euch in diesem sicheren Rahmen und ich finde es mega krass, weil Gott klammert sich da nicht raus, er ist ja immer noch da, er ist der Wächter über diesem Garten, er ist der, der auf, ja, quasi wie auf diesem auf diesen Garten runterschaut und mich hat dieses Bild damals, mir hat es mega geholfen, aus sag ich mal, Pornografie und anderen Dingen rauszukommen, weil ich realisiert habe, wenn Gott immer da ist und sich nicht von mir in meiner Sünde abwendet, dann guckt er mir zu. Und da kam eine Ehrfurcht auf mich, du liebe Zeit, ich will es gar nicht machen, wenn Gott zuschaut. Auf der anderen Seite ist Gott auch da, wenn wir Sex haben und Sorry an alle Singles oder so, ich werde zu euch nachher auch noch was sagen. Also bleibt einfach mit dabei. Aber er guckt zu und es ist für ihn nicht irgendwas, wo er sagt, du liebe Zeit, was machen die da? Ähm, sondern es ist, ja come on, ähm, ihr vermehrt dieses Bild, ihr vermehrt das, was ich in euch hineingelegt habe. Ihr vermehrt das und äh, quasi sein Reich wird dadurch ausgebreitet. Das ist was ganz Natürliches. Es gibt zwei Dinge, wie das Reich Gottes ver, äh, vergrößert wird. Einmal, wir bringen Menschen zu Jesus und einmal, wir sind fruchtbar und vermehren uns und tun unsere Kinder nach diesen Werten des Reiches Gottes schon erziehen. Okay. So, ähm, Gott kreiert Mann und Frau in seinem Bild und die zwei sind, sind eins, sie werden eins und das Wort, das äh, hier steht für eins, das heißt auch tatsächlich eins und das bedeutet, dass sie so eins sind, dass sie niemand mehr trennen kann. Und äh, das ist so dieser zweite Punkt, den ich äh, weitergeben will. Wenn wir mit jemand uns verbinden, wenn wir Sex haben, dann verbindet sich unser Körper, ja, aber auch unser Geist. Und das ist was mega Interessantes und Wichtiges, weil ähm, Paulus geht da nachher drauf ein. Und in äh, 1. Mose 2, Vers 7, da heißt es: Da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden. Es nicht interessant, dass Gott den Mann, also Adam, aus dem Erdboden baute und die Frau hat er aus der Rippe geformt. Okay. Da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. So Gott hat Tiere erschaffen, er hat Engel erschaffen. Engel sind was komplett Geistliches. Die manifestieren sich manchmal, aber die sind eigentlich Geist. Ähm, Tiere sind komplett Körper, aber dann gibt es ein Hybrid. Ja? Und das sind wir, Menschen, die er erschafft, wo er diesen göttlichen Odem, diesen Atem Gottes einhaucht und wir nicht nur Körper sind, von dem her die Bodybuilding-Szene oder was auch immer, die, wir, wir, da, da wird ganz oft auf das Äußerliche geschaut, ja, die Welt trimmt uns ja auch so, hey, wer du wirklich bist, ist das, was nach außen hin sichtbar ist, dein Haus, dein Auto, dein Körper und was weiß ich was alles, aber wer wir eigentlich sind, ist natürlich unser Körper schon auch, aber auch unser Inneres. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen, weil wir sind geschaffen als Körper, Seele und Geist. Und das ist wichtig für uns zu verstehen, weil ähm, wenn Paulus zu den Korinthern zum Beispiel redet, dann redet er in eine Gesellschaft rein. Die, die Korinther, das waren Griechen und Griechen, die haben in einem Dualismus ähm, gelebt. Das bedeutet, die haben... Körper und Geist komplett getrennt. Der Geist war was Ewiges, aber Körper war was jetzt halt ist. Also sprich, wenn du gerade Hunger hast, dann isst halt. Wenn du Durst hast, dann Durst hast. Wenn du horny bist, dann hast halt Sex. Es hat keinen Einfluss auf deine Ewigkeit. Und in diese Gesellschaft, wo quasi diese Trennung passiert ist, zwischen Körper und Seele, kommt Gott beziehungsweise durch Paulus rein, und der sagt was ganz Interessantes. Der sagt nämlich in 1. Korinther 6, Vers 15, Wisst ihr nicht, dass ihr zum Leib Christi gehört und dass damit auch der Körper ein Teil seines Leibes ist? Soll ich denn nun, indem ich mich mit einer Prostituierten einlasse, Christus das wegnehmen, was einen Teil seines Leibes ausmacht und es zu einem Teil ihres Leibes machen? Niemals! Also Paulus Rede, da passiert eine, eine, ein Zusammenschließen, wenn man sich auf eine Frau einlässt. okay? Oder halt eine Frau auf einen Mann. Überleg doch mal, ich liebe das, wie die Bibel da redet, Mama mir. Überleg doch einmal, wer sich mit einer Prostitu Prostituierten einlässt, wird mit ihr eins. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Es heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit dem, Ge mit dem Geist des Herrn. Lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Unmoral in dem Kontext bedeutet pornea. Und dieses griechische Wort pornea bedeutet alles sexuelle Aktivität, die außerhalb der Ehe ist. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde, versündigt, äh, bei keiner Sünde versündigt, versündigt er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Krass. Warum? Weil das, was eins wird, das war was eigentlich in einem intimen Rahmen oder in einem, in einem, in einem gesunden Rahmen, sag es einfach mal Garten Eden, ja, vorgesehen war, das wird irgendwo eins und dann geht man weiter und wird wieder mit irgendjemand anders eins. Und das Krasse ist, wenn ich hier zwei Blätter hätte, die ich aneinander klebe, irgendwas bleibt immer irgendwo kleben. Du lässt theoretisch ein Stück von dir selber bei irgendjemand anders. Das haben die mir damals in meiner Jugendzeit mit tausenden von Bildern erklären wollen. Ich dachte immer, komm, seid doch ruhig, ihr Christen. Ihr wollt jedem nur den Spaß verderben und sonst irgendwas. Praise God. Ich hatte nie Sex vor der Ehe oder sonst irgendwas. Und ich will auch gar keine Scham auf jemanden legen, der das hatte. Weil Gott ist ein Gott, der Wiederherstellung. Gott ist ein Gott, der Sünden vergibt. Und ich will, ich will nur uns sagen. Das ist kein Thema, das der Junke jetzt ähm, ja, sich ausgedacht hat, sondern ist schon älter. Ist so alt wie ich und sogar noch, noch viel, 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 viel älter. Also mir wurde es schon ähm, gesagt und ich gebe es einfach mal weiter. Und es gibt die herrlichsten Bilder darüber, ähm, aber das Wichtigste ist für uns zu wissen, die Griechen haben aus Körper und Seele und Geist die haben das getrennt in zwei verschiedenen Lager. Einmal Körper und einmal Geist. Und wir in unserer heutigen Generation, wir haben es gedrittelt. Wir sagen Körper und Geist und dann noch Gesetz. Und das Krasse ist, warum nehme ich da Gesetz mit rein? Weil wir in allererster Linie uns mehr Gedanken machen, ja, was darf ich denn jetzt nicht mehr? Die Ehe ist doch ähm, nur ein Vertrag, steuerliche Vorteile. Bei Gott bist du ja sofort verheiratet, wenn du Geschlechtsverkehr hast, ist das ist doch nicht so tragisch. Wir machen oder wir, wir verkopfen das Ganze und trennen somit oder bringen somit nochmal ein neues Thema mit rein. Und ich will uns, die wir Jesus äh, lieben, ein Tipp geben, den ich für mich in viele Bereiche meines Lebens ähm, habe, und es ist nicht was darf ich, was darf ich nicht, sondern zuallererst mal die Frage: Was ist das Ziel? Was ist das Ziel von meinem Leben? Was ist das Ziel von in dieser Beziehung, die ich mit meiner Ehefrau habe? Was ist das Ziel mit oder in in dem Fall mit mit der Beziehung, die du mit deiner Freundin oder deinem Freund hast? Was ist das Ziel damit? Will ich da mit Gott anbeten, ihn verherrlichen, ihn groß machen, weil das, das ist, wozu ich geschaffen bin, dann muss ich mir nicht Gedanken machen, wie weit ich gehen kann. Weil das Ziel gibt mir dann den Rahmen vor, wie ich leben will. Okay, Könnt ihr da mit mir? Gut, fünf von euch. Praise God, okay. <lacht> So Gott gibt uns was, das, das sowas von Intimes ist, sowas Wertvolles ist. Und ich will uns fragen, wie gehen wir mit so einem Geschenk um? Ich glaube für mich, und ich habe das so niedergeschrieben, dass dieses Intimste, das Gott uns gibt, auch wirklich in einen Rahmen gesetzt werden sollte, wo es als solches gewertschätzt wird. Wenn du nicht bereit bist, absolut verbindlich zu sein, warum gibst du einem Menschen das körperlich Intimste, was du hast? In anderen Worten, wenn du, wenn du nicht, nicht weißt, ob du mit jemand lange Zeit unterwegs sein kannst, wenn du ihm vertrauen kannst, wenn du ihm dein Alles geben kannst. Weil ganz ehrlich, da gibt es ja dann auch keine Scham mehr. Du beschnackt voreinander. Praise God, dass es eine gewisse Stufe von Scham gibt und ihr alle angezogen seid. Nein, Spaß. Aber ganz ehrlich, Scham wurde nach dem Sündenfall auf Sexualität gelegt. Das Erste, was Adam und Eva getan hat, war aus Selbstgerechtigkeit, sich Kleider zu machen. Aus einem Feigenbaum. Und es ist nicht interessant, ich habe es in meinem Buch geschrieben, dass Jesus den Feigenbaum verflucht und keinen anderen Baum. Er verflucht diese Selbstgerechtigkeit, wo du versuchst, vor Gott zu kommen mit deinen eigenen Taten und zu sagen, hey, ist doch alles gut. Wir können nicht ohne Gott leben. Aber genauso glaube ich, dass das Intimste, was Gott uns gibt, in diesem gesunden Rahmen passieren sollte. Und für uns, all, oder was heißt für uns, sorry, ähm, Schatz, ähm, für alle Singles ist, ist, ist einfach mein, mein Rat, ähm, wir, ihr könnt auch intim mit jemandem sein, aber vielleicht nur emotional so intim, wie es möglich ist. Gib doch jemand Dein Herz, wie du wirklich bist, wer du wirklich bist. Aber lass emotionale oder lass körperliche, das, das Intime, das körperlich Intime, lass das mal weg. Lern doch zuerst mal jemand kennen, wer wirklich ist. Und ich glaube, das geht auch ohne Sex. Aber was ich damit sagen will oder wollte, ist, dass Scham auf das ganze Thema durch den Sündenfall kam. Ich glaube, die Sexualität kann befreit von Scham mega cool sein. Weil als Gott gesagt hat, hey, ähm, es ist sehr gut, hat er nicht nur gesagt, ja, Sex ist sehr gut, er hat gesagt, Küssen ist sehr gut, er hat gesagt, Orgasmen sind sehr gut, er hat alles gut geheißen, was in diese Sexualität mit reingehört. So, jetzt habe ich mal alles in den Mund um was geht. Es ist sehr gut, aber Schützt dich doch, schützt dich doch und mach's oder verpacks in den richtigen Rahmen, den Gott für das Ganze gedacht hat. Sagst du vielleicht, ja, Sex vor der Ehe, wo steht denn das in der Bibel? Ja, gibt es das überhaupt? Also gibt es doch gar nicht. Ich will euch mal kurz zwei, drei Verse vorlesen, ähm, ja, die das Thema behandeln. Und ein paar sind im alten Bund, ein paar sind im neuen. Da heißt in 5. Mose 22, Vers 20, an, Angenommen jedoch, die Anschuldigungen des Mannes sind wahr und die Frau war tatsächlich keine Jungfrau mehr. Also was ist der Kontext? Ein Mann soll, also zwei Jungfern, also zwei, die noch keinen Sex hatten, sollen, in den Bund kommen. In diesem Fall sollen die ältesten diese Frau vor die Tür ihres Elternhauses bringen und die Männer der Stadt sollen sie zu Tode steinigen. Crazy town. Okay, das Steinigen ist nicht mein Punkt, aber ähm, die Anschuldigen des Mannes, dass es keine Jungfrau war. Dritter Mose 21. Der hohe Priester darf nur eine Frau heiraten. Wir nennen uns doch Könige und Priester, oder? Ja, okay. Der hohe Priester darf nur eine Frau heiraten, die noch Jungfrau ist. All right. 1. Korinther 7, Vers 9. Es ist besser zu heiraten, als von unerfülltem Verlangen verzehrt zu werden. So Gott gibt uns dieses Verlangen der Sexualität. Ja, Man könnte auch sagen, so ein Sextrieb. Das hat, glaube ich, Chris Welton erfunden, dieses Wort. Oder vielleicht gibt es es tatsächlich schon. Keine Ahnung, ich habe es davor noch nie gehört bis wir in Bethel waren. Aber auf jeden Fall, Gott gibt es uns und er legt es in uns rein, weil wir einander ergänzen, weil wir einander brauchen. Und ganz ehrlich, lass mich mal sagen, Sex ist nicht das Glück von deinem Leben. Die Ehe ist nicht das Glück von deinem Leben. Jesus muss deine Lehre erfüllen. Er ist das Glück. Ansonsten wirst du immer jemand auf eine... Ja, sag ich mal, auf dein Lebensthron stellen, der dir was geben muss, der dir es gar nicht geben kann. Meine Frau, die liebt mich ähm, ja von ganzem Herzen und ich liebe sie, aber sie wird mir nie die Liebe geben können, die ich von Gott brauche. Ansonsten, wenn ich das erwarte, dann wird es immer ähm, Streit geben und ich werde sie immer für was ähm, beschuldigen, was sie mir eigentlich gar nicht geben kann, was eigentlich nur von Gott kommen kann. Somit ist das Glück, das, äh, das, das mich glücklich macht, Gott. Und weil ich Gott in meinem Leben habe und weil diese Liebe, die ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in mir ist und ich das in diese Intimität oder in diese Ehe mitbringe und sie auch, deswegen äh, können wir glücklich sein oder erfüllt sein. Ich sag nicht, dass es da keine Probleme gibt oder sonst irgendwas. Gar nicht. Aber das ist das Problem, das ganz oft die Welt hat, die nur den Spaß sieht. Du erhebst die Frau oder den Mann dann auf ein Podium, wo dir ganz kurz was geben kann. Und sobald der Körper oder das Sexuelle nicht mehr da ist, dann wird es weggeworfen und man sucht sich den Nächsten. Das ist nicht das, was Gott sich gedacht hat. So, die Ehe ist eigentlich was, was Gott von Anfang an geplant hat, indem er Mann und Frau, ja sage ich mal, geschaffen hat. Diesen Bund miteinander. Ist es nicht interessant, dass Jesus für eine Braut wiederkommt, die er heiratet? Wenn Heirat nicht so wichtig wäre, wird Jesus einfach für seine Christen kommen. Seine Jungs und Mädels halt, die ihm nachfolgen. Aber dieses Bild der Intimität, des Zusammenkommens, auch wie Paulus das hier sagt, wenn du ähm, Christ wirst, dann kommt der Geist Gottes in dich und ihr werdet eins. Die Bibel sagt, du in, ähm, ich glaube, Galater 5, du wirst ein Nachahmer Gottes in, andre, in, an, äh, in anderen Worten, wenn du Gott nachahmst, wenn du so tust wie er, wenn du versuchst, durch seine Gnade zu leben, wie Jesus gelebt hat, dann bist du tatsächlich du selber. So das Ziel der Ehe ist Anbetung, Freundschaft, jemanden zu haben, wo sich ergänzt, wo Hilfe da ist, wo man zusammen Dinge erlebt, das ist was mega Schönes. Aber sie ist nicht dein ultimatives Glück. Kinder sind nicht dein ultimatives Glück, Leute. Es Sorry, dass ich das ansprechen muss. Wie, es ist so ein Trend in der Gesellschaft, entweder nein zu Kindern und ähm, man will ja sein Leben chillen und genießen und alles gut oder auf der anderen Seite vom Pferd runtergefallen, Kinder. Kinder, Kinder, Kinder und man ist nur noch in die Aktivitäten des Kindes, in die Erziehung des Kindes, in all die Sachen rein ähm, und verliert sich eigentlich selber. Ist es nicht interessant, dass die Scheidungsrate, ich habe es extra gegoogelt, bei 45 Jahren liegt? Und, genau, weil die Kinder aus dem Haus sind und ich finde es mega traurig, weil es genau ganz vielen Christen genauso geht. Vielleicht bist du gerade nicht an dem Hype von deiner Ehe, dann machst halt ein Kind und ähm, denkst, ja gut, da kommt dein Glück zurück. Und ganz ehrlich, für alle, die junge, äh, für alle, die kleine Kinder haben, ein Kind bringt ganz schön viele Herausforderungen mit sich. Und da wird die Ehe mehr getestet. Also versteht mich nicht falsch, Kinder sind mega gut und ich bin glücklicher Vater. Aber mein, mein Glück muss in was anderem sein als in dem, was für einen genialen Tag mein, meine Kinder haben. Und das Interessante ist, dass wenn die Kinder aus dem Haus sind, ganz viele Ehen scheitern, weil sie so viel Zeit in ihre Kinder und in andere Dinge investiert haben, anstelle von sich selber. Die wissen gar nicht mehr, was sie miteinander anfangen sollen. Und es ist traurig. Weil du machst eigentlich dann die Hoffnung deiner Ehe ein Kind anstelle von Gott. Und ich will, ich will, uns ermutigen, so toll Kinder sind, habt viele davon, praise God, aber verliert dich selber nicht in dem. Verliert dich. Und ich weiß, kleine Kinder brauchen viel Aufmerksamkeit. Wir wollen Kinder richtig erziehen. All das ist gut, all das ist wichtig. Aber vernachlässige nicht, worum es eigentlich geht. Deine Beziehung zu Gott. Deine Beziehung zum Kind, zur Ehefrau. All Ich habe vor kurzem mal gefragt, ja, warum fragen so viele Leute, wie weit kann ich gehen in der Beziehung, bevor ich Sex habe? Und Gott hat zu mir gesagt, ich kenne auch so einen Kollegen in der Bibel, der immer wieder so ein Grenzgänger war und immer wieder alles ausprobiert hat. Ich dachte mir so, echt? Liebezeit? Steht das in der Bibel? Wow, sag mal wer. Und ähm, Gott hat mich zu Simpson geführt. Simpson war von Gott geweiht. Er war jemand, der ein Richter für Israel war. Der wurde von klein auf wie geheiligt, damit er das tun kann, wofür Gott ihn benutzen wollte. Und was war seine Schwäche? Frauen. Er hat immer wieder versucht, diesen schmalen Weg ja, zu den Verlistern zu gehen und da Frauen kennenzulernen und wie auch immer. Und am Ende war das sein Verhängnis. So, die Frage ist, ich will nicht enden wie Simpson. Es gibt einen genialen Vers in Hohe, Lied, in Hohe Lied, Vers 8, Vers 4. 8, Vers 4, sorry, Hohe Lied, 8, Vers 4. Da heißt es, weckt die Liebe nicht auf und facht die Leidenschaft nicht an, bis die Zeit dafür kommt. Crazy. Weckt die Liebe nicht auf und facht die Leidenschaft nicht an, bis die Zeit dafür kommt. Lasse ich mich von der Welt lehren, damit es um diese Sachen geht und anhand von dem facht was in mir auf und ich gehe diesen Ding nach oder lasse ich zu, dass Gott in mir einen Charakter schafft, wo ich selbst mit meinem Sextrieb richtig umgehen kann. Und jetzt lasse mich noch mal ganz kurz was sagen. Das habe ich von von dem genialen ähm, Sexualkurs äh, hier gelernt. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Erzieher, als ähm, Mann und Frau ähm, nicht zulassen, dass die Kinder, dass unsere Kinder zuallererst, sage ich mal, über Sexualität auf dem Schulhof von ihren Freunden, von ihren weltlichen Freunden, ähm, sage ich mal, aufgeklärt werden. Wir haben eine Verantwortung. Diese Verantwortung, die Gott uns in diesem geschützten Rahmen gegeben hat, ist, habt Sex und vermehrt euch. Und ihr seid verantwortlich über diesen kompletten Garten und somit aber auch über eure Beziehung und über die Nachfahren, die kommen. So, Gott gibt uns eine Verantwortung und ich fand es genial, oder zumindest habe ich das so rausinterpretiert aus diesem Vortrag, wenn wir als christliche Eltern ähm, sage ich jetzt mal, ich sage es mal ganz krass raus, wenn wir den Genitalien unserer Kinder irgendwelche Koseworte geben, dann ist, der, dann ist der Schulhof nachher der, der ihnen erklärt, wie es tatsächlich ist. Und was passiert? Die Kinder realisieren, dass du eigentlich Scham über das ganze Thema hast, weil du es nicht beim Namen nennst. Ja. Und somit will ich uns ermutigen, sag nicht Lulu oder sonst irgendwas, ja. sondern er greift das Wort und wir können ganz easy die Genitalien bei dem Namen nennen, wie sie auch genannt werden. Da gibt es keine Scham, weil ansonsten gehst du unter das, was eigentlich nach dem Sündenfall kreiert wurde. Aber eigentlich hat Jesus uns wieder in den Garten versetzt. Okay, das ist ein anderes Thema. Okay, könnt ihr noch? Wie, wie lange spreche ich eigentlich schon? Shikabama. Das ist mein Thema jetzt. Ich, ich versuche es zu ohnen. Okay, ich hoffe, ihr, ihr könnt ein bisschen mit mir mit. Ich merke schon die Spannung hier im Raum und äh, generell über dieses Thema, äh, weil es natürlich ein angefochtenes Thema ist und ich glaube, dass der Teufel nicht will, dass man darüber redet, vor allem nicht in, ja, in, in, sag ich mal, in diesem gesunden Kontext. Und ähm, ich finde es auch mega wichtig, dass wir als Kirche, als Christen, da kein Blatt vor den Mund nehmen, sondern das äh, ansprechen und zu unseren Werten stehen, die wir haben. Weil ganz ehrlich, eigentlich will jeder so, so Menschen, die mit solchen Werten äh, unterwegs sind, heiraten. Äh, wir lassen uns nur manchmal ja, belügen. Okay, Frauen in der Kirche, ich ratter da jetzt kurz durch, sorry, ich kann dem Ganzen nicht äh, so viel... Zu, gesunden, zu gesunder Familie komme ich vielleicht nicht mehr, tut mir leid, vielleicht können wir noch ein paar, zwei irgendwann mal dazufügen. Aber ich finde es mega interessant, zuallererst mal, dass selbst in Erster Mose Gott wieder was prophezeit. Ähm, Gott prophezeit zuallererst mal, dass ein Mann seine und seine Frau, Vater und Mutter verlassen werden. Ist euch mal aufgefallen, dass Adam und Eva gar keine Mutter und Vater hatten? Wen, so, das, das ganze Denken ist eigentlich ein prophetisches Wort, was passieren soll. Okay, auf jeden Fall, Gott kreiert, ähm, Gott formt, sage ich mal, die, aus der Seite die Frau, ja, aus der Rippe. Und ist es nicht interessant, dass Jesus, als er am Kreuz hängt, dass ähm, er diesen Speer in die Seite kriegt und dass da die äh, Braut Christi rauskommt? So, was eigentlich dort passiert im Garten Eden ist eigentlich schon ein prophetisches Wort, was mal passieren wird. Dass Gott kreiert, er formt den Helfer, die Frau. Ja, ihr wisst, was ich mit Helfer jetzt meine. Ja, was mega Positives. Ähm, er kreiert die Frau oder formt sie und die kommt nicht aus seinem Fuß oder sonst irgendwo sondern neben ihm hier raus oder daraus, wo immer ähm, ich eine Rippe weniger habe, auf jeden Fall da raus. Und das bedeutet eigentlich ein prophetisches Zeichen, die ist genau gleich auf. Okay. Ihr Männer glaubt mir nicht. Alles gut. Cool. So. Gott deklariert oder prophezeit da eigentlich schon die Stellung der Frau. Und es ist nicht interessant, dass dann ähm, quasi der Sündenfall passiert. Ja? Adam glaubt der Frau. Wem hat er geglaubt? Der Frau. Wow. Naja, okay. <lacht> Für alle, die glauben, dass Frauen keine Autorität haben. Okay, der Mann glaubte der Frau. Und eigentlich wurde die Frau verführt von der Schlange und, der, und Adam war eigentlich ungehorsam. Die Frau wurde nur verführt, aber Adam wusste zu 100%, weil Gott es ihm gesagt hat, was er eigentlich machen sollte mit diesem Baum oder mit dieser Frucht. Der war eigentlich ungehorsam. Und dann hat dieses Spiel angefangen, und ganz ehrlich, das predige jetzt zu mir, dass man die Schuld auf den anderen schiebt. Du hast doch gesagt. Das hättest du mir mal richtig erklärt. Adam schiebt es auf Eva, Eva auf die Schlange. Was wäre passiert, wenn die das hätten? Vielleicht das Gleiche, aber was ist vielleicht für uns? Own deine Sünde. Steh dazu, dass du einen Fehler gemacht hast. Such nicht, warum ist mir das jetzt passiert? Das muss an der Hilfe liegen. So, und dann passiert was. Ja, also die, die dann verflucht Gott quasi oder. Mann und Frau. Und dann gibt es diesen, diesen, diesen Fluch. Und äh, ich lasse mich ganz... Soll ich gleich verlesen? Lass mich zuerst erklären, was dann passiert ist. So, die zwei werden verflucht. Die zwei ähm, gehen dann raus aus dem Paradies. Und ähm, über den Mann wurde ausgesprochen, dass seine Arbeit Dornen und Disteln ähm, hervorbringen wird und er quasi die Arbeit unter Schweiß ähm, verrichten muss. Und ist es nicht krass, dass Jesus, als er im Kreuz stirbt, ähm, eine, eine Dornenkrone getragen hat, als prophetisches Zeichen, dass dieser Fluch aufgehoben ist? Okay, kommen wir zur Frau. Die Frau wurde verflucht, dass ihr Samen Feindschaft gegen die Schlange hat. Ich habe es vorher schon mal erwähnt. Die Frau, das ist eigentlich ein Fluch über die Schlange. Die Frau wird der Gegner sein zu der Schlange hin. Die Männer haben auch Autorität. Aber ist es nicht interessant, dass im Kirchenkontext alle Gebetsversammlungen zu 90% aus Frauen bestehen? Ist es nicht interessant, dass alle prophetischen Ministries zu 90% aus Frauen bestehen? Warum? Ich will nicht sagen, die sind geistlich oder sowas, aber ich glaube, da ist irgendwas in denen drin, das sagt, tsch, Teufel, raus mit dir. Und das ist der, <lacht> ja. Und dann wird quasi diese, diese, ähm, der Vorgang der Geburt wird verflucht. Und, ähm, und dann wird in, so in dem Nebensatz wird, oder in, in, diese, in diesem Wortlaut wird gesagt, und ähm, du wirst, ähm, du wirst den, deinen Mann begehren, aber er wird dein Herr sein. Und äh, zuallererst mal ist wichtig, dass wir verstehen müssen, dass es im Kontext von Ehe gedacht ist. Nicht alle Frauen werden von allen Männern ähm, sagt man, oder wie sagt man das, äh, unterdrückt oder beherrscht. Das ist immer noch im Kontext von Ehe. Und ich will da nachher halt drauf eingehen, weil ich glaube, dass das auch schon beendet ist. Der Fluch wurde am Kreuz tatsächlich beendet. Okay, aber die gehen dann raus äh, aus dem Paradies und über die Jahrzehnte äh, hinweg, bis Jesus wiederkommt... Ähm, und durch die Gesetzgebung gibt es 252 Gesetze, die das Volk Israel oder die Juden damals aufgestellt haben, die ihnen helfen sollten, nicht in die zehn Gebote, die heilig sind, reinzutappen. So, die kreieren 252 Gebote, um das heilige Gesetz nicht anzutasten. Das Interessante ist, bis Jesus dann kommt... ja. Bis Jesus kommt sind 613, glaube ich, 613 Gesetze, die der Judaismus, also eine Religion, ähm, äh, sag ich mal, noch um die 252 rum gebastelt hat. Und dieser Judaismus, den gibt es im Alten Testament gar nicht. So der ist entstanden in diesen 400 Jahren, wo Ruhe war. Also wir wissen, nach Malachi zu Matthäus sind 400 Jahre Stille, wo Gott nichts geredet hat. Deswegen ist Johannes der Täufer auch die erste Stimme wieder, die über den Messias redet. Der Wegbereiter des Messias. Er ist die Stimme, die da gekommen ist. Und zum ersten Mal nach 400 Jahren redet Gott wieder. Okay? So dieses Verständnis, so aus, von diesen sechs, oder, ja, von diesen hunderten Gesetzen, die die um die 252 rum gebastelt haben, dieser Judaismus, sind über 100 frauenfeindlich. Über 100 Gesetze wurden geschaffen von diesem Judaismus, Sadduzeer, Pharisäer, gegen Frauen. Du kannst dir das heute so vorstellen, wie das heutige Afghanistan. Frauen sind komplett unterdrückt, die haben nichts zu melden. Die mussten damals den Raum verlassen, wenn sich Männer getroffen haben. Wenn Die, die Frau hat das Essen gemacht und wenn ähm, ein Mann zu Besuch kam und mit dem Ehemann essen wollte, musste die Frau den Raum verlassen, weil sie weniger wert ist. Die Frau hatte keinen politischen ähm, Stand, die durfte nichts sagen, nichts machen. Und jetzt gebt euch mal diesen Kontext. In diesem Kontext tritt Jesus auf. Und Jesus sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt hat, die, die unter Betrückung sind, frei zu machen. Wer waren unter Betrückung? Frauen. Es ist nicht interessant, dass du erst wieder, indem Jesus unterwegs ist, siehst, wie er Frauen lehrt. Das gibt uns ein ganz anderes Verständnis auf Maria und Martha. Maria hat eigentlich was komplett Verbotenes getan. Sie ist beim Rabbi gesessen und hat sich lehren lassen. Und Martha hat das getan, was eine Frau tun musste, irgendwo im Nebenraum kochen. Das wollte die Gesellschaft so. So all die Prostituierten, die, die Frauen, die sich, sage ich mal, in diese... Versammlungen reingeschlichen haben und Jesus gesalbt haben, vor ihm geweint haben, die haben wirklich ihren Kopf und Kragen riskiert. Und ich finde es krass, weil Jesus sagt ja zu Maria, sie hat das Richtige erwählt. So Jesus revolutioniert das komplette Denken, was es bedeutet, eine Frau in dieser Zeit zu sein. Und das muss uns in diesem Kontext bewusst sein, weil wenn Paulus oder so irgendjemand redet, oder gebt euch mal, da kommt der Heilige Geist in Apostelgeschichte 2 und Petrus steht auf und sagt, so, das ist die Prophezeiung von Maleachi, eure ähm, Töchter werden weissagen. Oh mein Gott, das, das passt nicht in die Gesellschaft rein. Wie kannst du sowas sagen? Ich gieße meinen Geist aus auf alles Fleisch. Und dann lesen wir immer wieder durch und durch, ähm, durch die Bibel, dass es Frauen gab, die Prophetinnen waren. Ich kann euch die Bibel schnell ganz kurz vorlesen. Sorry, ich will aber auch nicht zu Ewigkeiten machen. Ähm, aber ihr merkt, das ist ein Thema, das mich ähm, begeistert. Zum Beispiel Apostelgeschichte 21, 8 bis 9, da heißt es, Philippus war einer von den sieben, die seinerzeit in, Jerusalem, in der Jerusalemer Gemeinde zu Helfern der Apostel gewählt worden waren. Er hatte vier Töchter, die alle unverheiratet waren und denen Gott die Gabe des prophetischen Redens geschenkt hat. Wem hat er die geschenkt? Vier Frauen. Warum ist mir das so wichtig, dass ich das sage? In, in, wenn, wenn Paulus in 1. Korinther sagt, dass die Frau schweigen muss in der Gemeinde, dann ist es eine Frage für mich, redet Gott da zu einer Gemeinde oder redet Gott zum kompletten Volk oder zum kompletten Leib Christi? Weil zuvor gibt es die vier Töchter, die prophetisch reden, ähm, Lukas 2, Vers 36, in Jerusalem lebte damals auch eine Prophetin namens Hannah. Galater 3, Vers 28, da steht zum Beispiel, ähm, es ist weder Griechen noch Juden. Zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau gibt es keinen Unterschied mehr. Römer 16, Vers 1, nur noch ein Wort der Empfehlung. Es betrifft unsere Schwester Pöbe, Diakonin der Gemeinde. Ähm, Kenne ich Rea oder wie auch immer sie ausspricht. Es gibt so viele Stellen in der Bibel, die die Frau bevollmächtigen und wertschätzen. Und dann gibt es zwei, drei Stellen, wo Paulus meiner Meinung nach Dinge direkt anspricht, die die Gemeinden dort angegangen sind. Das Problem ist, der religiöse Geist nützt diese drei, ich glaube, es sind nur drei Stellen, um die Frau zu unterdrücken, und lässt quasi die anderen Stellen alle außen vor. Und ähm, in diesem Sinne, lese ich euch nochmal ganz kurz was vor. 1. Korinther 7, Paulus als Pharisäer. Also Paulus war ja Pharisäer. So der kannte diese 100, über 100 Gesetze gegen Frauen. Und der schreibt... Paulus als Pharisäer sprach zu den Korinthern zum Beispiel, äh, zum Beispiel, das habe ich hinzugefügt, sorry. Äh, nun zu dem, wovon, wovon ihr geschrieben habt. Also sprich, Paulus adressiert, was, was sie ihm geschrieben haben. Er gibt eine Antwort auf ihre Frage. Kontext ist King. Nun zu dem, wovon ihr geschrieben habt. Es ist gut für den Mann, keine Frau zu berühren, aber um Unsucht, Pornea, jede sexuelle, jede, sexuelle, jede sexuelle Aktivität, sexuelle Aktivität, Shikababa. Ähm, außerhalb der Ehe, zu vermeiden, soll jeder seine eigene Frau haben und jede Frau ihren eigenen Mann. Was geht er hier an? Die Pharisäer waren dafür bekannt, dass sie untreu waren. Ein Mann durfte die Ehe brechen, so oft er wollte. Eine Frau wurde gesteinigt, wenn sie einmal die Ehe brach. Siehe heutiges Afghanistan. Der Mann gebe der Frau, was ihr schuldig ist, desgleichen die Frau dem Mann. Die Frau verfügt, verfügt nicht über ihren Leib. Das ist das, was der religiöse Geist schreit. Die Frau verfügt nicht über ihren Leib. Sie ist untertan. Der Mann ist der Herr. Aber, praise God, wir lesen einfach weiter. Ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Leib, sondern die Frau. Aha, da passiert was. Paulus als Pharisäer geht das Ganze an und sagt: Der Mann gehört sich nicht mehr selber, aber die Frau gehört sich auch nicht mehr selber. Also, es war ein Schock, Leute, wenn der, wenn der das gesagt hat. Okay, nur dass ihr einfach den Kontext versteht. In Vers 14 geht es weiter von äh, 1. Korinther 7. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau. Durch wen ist der geheiligte, ungläubige Mann? Durch die Frau. Ach du krasses. Wow. Und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann. Sonst wären eure Kinder unrein, nun sind sie heilig. Krass. Was Paulus auf einmal, der ja unterm Gesetz war und es genau kannte... Und die den Fluch für sich genommen haben, um Frauen ja, wirklich zu beherrschen, der, der schreit was Revolutionäres, was es an Vollma oder was die Frau wieder für einen Stand in Christus hat. Epheser 5, Vers 21, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als der Retter des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst zu die Frau hingegeben hat. Ganz kurzer Stopp. Wer soll sein Leben für die Frau niederlegen? Der Mann. Muss die Frau ihr Leben für den Mann niederlegen? Steht da zumindest nicht. Okay. Ähm um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort. Warum gibt es hier so eine Auflistung? Die Leute haben gesagt, hey, der Mann ist doch als erstes geschaffen worden. Deswegen bin ich Ranghöher und deswegen herrsche ich als Herr über die Frau. Die Leute, die das glauben und die das heute noch glauben, ich weiß nicht, was die denken, weil die Tiere wurden noch vor Mann geschaffen. <lacht> Vielleicht ist, vielleicht ist das... <lacht> jetzt macht alles Sinn, wenn ich Menschen sehe, die mit ihrem Hund Gassi gehen und vom Hund geführt werden, wie den Hund führen. Manchmal. <lacht> aber ja, aber es, es gibt Leute, die das tatsächlich für sich nehmen. Und Paulus nimmt hier diese Rangordnung auf und sagt, okay, jetzt machen wir hier mal kurz was. Du wurdest zwar vor der Frau geschaffen, aber Gott hat Christus in die Welt gesandt und hat ihm einen Namen gegeben, über alle Namen, hat ihn bevollmächtigt. Dann hat Christus den Mann bevollmächtigt und was muss der Mann eigentlich tun? Die Frau bevollmächtigen, nicht unterdrücken. Das hier ist nicht geschrieben, um die Frau zu demütigen, sie zu unterdrücken, sondern eigentlich zu realisieren, Mama Mia, die, ich bin eigentlich dafür da, mein Leben zu sterben, damit mein Partners Leben leben kann. 1. Korinther 14, Vers 6, wieder sagt Paulus, nun aber Brüder und Schwestern, Schwestern sind doch gar nicht eigentlich erlaubt zu benennen, da sagt er es. Nun aber Brüder und Schwestern, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, Vers 26, wie ist es nun Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, so habt ihr, hat ein jeder einen Psalm, er hat eine Lehre, eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung. Lasst alles geschehen, geschehen zu Erbauung. Wer soll alles was mitbringen? Alle Brüder und Schwestern. Warum soll die Frau dann schweigen, wenn sie ja was mitbringen soll? Merkt ihr was? Merkt ihr was? Paulus ruft Sachen hier raus und dann gibt es ein. Ich will nicht sagen ein Nebenvers, aber dann gibt es diesen Vers in Vers 33, wo es heißt, denn Gott ist nicht ein Gott der Unterordnung, sondern des Friedens. Wie in, allen Gemeinde, wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen schweigen in der Gemeindeversammlung. Hä? Warum sollen jetzt Frauen schweigen? Sie sollen doch prophetisch reden, sie sollen doch prophezeien, sie sollen doch was mitbringen. Lehre, Sprachengebet, sonst nicht an. Und dann ruhen wir uns auf diesem Vers aus und bilden ganze Theologien und Religion. Weil wir nicht verstehen, was da eigentlich steht. Oder was er eigentlich adressiert. Denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz es sagt. Das Interessante ist, es gibt aber gar kein Gesetz, das das sagt. Alright, okay. Wollen Sie aber etwas lernen, so sollen Sie daheim Ihre Männer fragen. Es steht einer Frau schlecht an, in der Gemeindeversammlung zu reden. Okay, das redet Paulus zu den Korinthern. Wie schon gesagt, Paulus adressiert dort eine Frage, die tatsächlich das Problem war. Und das Problem war, dass dort natürlich ganz viele Griechen zum Glauben gekommen sind, die alle ihre Fragen hatten. Und die, und die Frauen haben einfach immer wieder Sachen gefragt. Und Paulus hat gesagt, hey, ähm, fragt zu Hause nach, hier verkündigt einer. Das ist der Kontext, um das es hier geht. Nicht, Frauen haben nichts zu melden oder sonst irgendwas, sondern, hey, Freunde in Korinth, ähm, das Problem ist, dass wir haben viel zu viele Fragen, viel zu viel Getummel, Gemummel, ja, es unterbricht vieles. Fragt zu Hause eure Männer. Können wir folgen? Okay. Oh, ich bete. Ich bete. Die Quintessenz ist tatsächlich, es gibt bei Gott nicht mehr der Mann ist hier oben und die Frau ist hier unten. Sie ist Helfer und sie hat Autorität und sie hilft uns in dieser Einheit, wo wir unterwegs sind. Beziehungsweise wir helfen uns gegenseitig, dieses Bild Christi zu repräsentieren, wo immer wir hingehen. Und wir wollen eine Gemeinde sein, das sei jetzt zu uns als Vierles die Frauen bevollmächtigt, weil wir, weil wir das, was Gott in sie hineingelegt hat, sehen und wertschätzen. Und ähm, ja, ich stehe auf gegen jeden religiösen Geist, der versucht, das anders zu sagen oder zu denken oder zu machen. Genau, aber wenn du hier drin bist und du bist ähm, eine Frau, dann steh doch mal bitte auf. Ich will einfach ganz kurz für euch beten. Jesus, ich danke dir für... Alle Frauen in diesem Raum, ich danke dir für jede Frau, die zu Hause zuschaut. Ich danke dir für, für deine Wiederherstellungskraft, Jesus. Und ich danke dir, Vater, da wo Frauen manipuliert wurden, da wo Frauen unter schlechter Leidenschaft gestellt wurden und ausgenutzt wurden. Jesus, ich bete. Dass du kommst und dass du ihr Herz wiederherstellst, dass du Wunden heilst. Gleichzeitig bete ich, Jesus, dass, dass du uns als Männer die Augen öffnest, wie wertvoll sie sind, was für einen Wert sie tatsächlich haben und auch eine Autorität. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns als Männer wirklich hilfst, unser Leben niederzulegen. Für für die Frauen, Jesus, damit sie in ihrer Berufung laufen, damit sie das ausrichten, wozu du sie erdacht hast. Vielleicht können alle Singles mal noch ausstehen, wenn, wenn du nicht eh schon stehst. Und Jesus, ich bete einfach, dass du, ja, dürfen natürlich jetzt Männer auch dabei sein, Jesus, ich bete, ich bete, Heiliger Geist, dass du, dass du dieses Gegenüber herbeibringst, Jesus, egal in welchem Alter, egal, ähm, ja, wie alt jetzt, sage ich mal, der Single ist. Ich bete, Heiliger Geist, dass du das gegenüberbringst. Du bist ein Gott, der zusammenführt. Du bist ein Gott, der, der träumt, dass diese Harmonie in diesem sicheren Rahmen, diese Intimität in diesem sicheren Rahmen passieren kann. Und Jesus, ich danke dir, dass du für jeden ähm, ja, diesen Partner hast, Danke dir, Vater. Ja, das... Oh, mein Herz blutet für all die, die schon Ewigkeiten warten. Jesus, ich bete einfach, dass du, dass du kommst, Jesus. Dass da, wo, wo Träume ja wie zerbrochen wurden oder da, wo Dinge verloren gescheint haben zu mögen, Jesus, da, wo ja, Hoffnung geraubt wurde. Ich bete, dass du jetzt Hoffnung wiederherstellst. Und Vater, wir rufen die wirklich herbei, jetzt im Namen Jesus Christus von Nazareth. Und Vater, ich bete, dass wir unsere Sexualität in dem, in dem richtigen Rahmen ausleben. Ich bete, Heiliger Geist, dass, dass die Frau in ihre Rolle kommt, zu, wofür du sie gedacht hast, in ihrer Berufung laufen kann. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns gebrauchst, auch als Kirche in dieser Welt ein Zeichen zu setzen. Und Vater, ich bete, dass du uns Männer benutzt, dass wir dich als Vater repräsentieren. In allem, auch in unserer Sexualität. Und nicht Menschen benutzen, benutzen als Lustobjekte, als Befriedigung oder sonst irgendwas, sondern dass wir das ehren, was du geschaffen hast und die Frauen auf ihren Platz bringen, indem wir unser Leben niederlegen. In Jesu Namen. Amen. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.